0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışında dinlediğimiz parça Levvera'nın bu ay yayınladığı Nada adlı son single'ıydı. Levvera, Koray Sürücü'nün solo projesinin ismi. Koray aynı zamanda Ruth Sregi ve Dab grubu, Bosfor vokalisti ve kurucusu. Levvera bu akşam bizimle birlikte hoş geldin Koray.
1: Hoş bulduk Tuğçe. Nasılsın?
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok zaman oldu görüşmeli. Bu akşam arayı kapatacağız.
1: Oh oh oh. Bir yılımız var. Üç yıl oldu görüşmeyelim.
0: Evet oldu galiba o kadar. Aslında sen programda ilk konuk etmem gereken isimlerden biriydin ama hep doğru zamanı bulmak için bekliyorum. O yüzden de programa başlayalı neredeyse iki sene geçmiş ama seni ilk defa konuk ediyorum. Ama herhalde Açık Radyo'da zaten ilk konukluğun değil. Sanırım daha önce High Times'a, Rasmim'in programına konuk olmuştun. Evet. Levera projenle yayınladığın single'larının iyice biriktiğini fark ettim. Bir yandan da Bosforus'un 2020 yılında yayınladığınız Rizom adlı ilk albümün üzerine hiç konuşamamıştık. Hmm. Bu akşam hem senin solo projenden hem de Bosforus'tan konuşacağız. Dilersen Levera ile başlayalım. Tabii ki. Regi kültüründe çoğu müzisyenin bir mahlası var. Senin de kendi mahlasını aradığın dönemi hatırlıyorum ama hafızamı zorlasam da sonunda Levera isimine nasıl karar verdiğini hatırlayamadım. Ne demek Levera?
1: Levera o dönem işte tam biliyorsun isim aradım dönemi o dönem ben böyle isim ararken gencerede falan herkese bütün dostlara sordum ettim o dönem böyle işte komik şeyler bizde biliyorsun Ayenay şey vardır ya orada işte Koray Kor Ayenay mı olsa ya da Ay Koray mı olsa falan gibi hani klişe <gülüyor> <gülüyor> isim aramaları oldu ama yok dedim yani bu değil ya isim de aslında arayışına girmeyecektim de. İşte Beton Orman gecelerini solo olarak çağrıldığında Koray Sürücü, herkesin mahzası var. Dofrok, Aiz, gence Sifaya vesaire. Ben de Koray Sürücü yazması da böyle bir sanki hani mesaydan çıkıp gelmişçesine bir şey yaratıyordu. <gülüyor> o yüzden o sıralarda da şey okuyordum. Ursula Le Guin'in Gözü romanını okuyordum. Oradan geldi aslında oradaki karakterler. Bir tane Lev diye bir karakter vardı. Bir de Vera diye bir karakter vardı. O kitap da beni çok etkilemişti. O dönemde böyle hayattaki dengeyi falan denge noktamı falan düşünüyordu falan. O Lev karakteriyle V karakteriyle çok zıtlık içeren karakterlerdi ama kendi içinde de bir dengesi vardı. Ahengi vardı diyeyim. Fonetik de böyle güzel geldi bana Lev ver ismi. Oradan aklıma geldi o isim yani o yüzden onu koydum yani çok şey yapmadım. O anın sıcaklığıyla koyduğum bir isim oldu yani.
0: Ben de regi ortamında ilk takılmaya başladığım dönem işte herkesin dediğin gibi mahlası var ve insanların kendi gerçek isimlerini hitap etmek için öğrenmem bayağı zaman almıştı. Yani da Rock benim için Duff Rock'tu. Selim dediklerinde başka birinden bahsettiklerini zannediyordum. Evet kesinlikle. Böyle bir durum oluyor evet regi ortamında. Kesinlikle. Geçen ay Sattas grubundan Orçun Sünayar'ın konuk olduğu programda senin de kulakların çınlatmıştık. Hı hı. Orçun'la grupların devam edebilmesinin çeşitli etkenlerden ötürü ne kadar zor olduğunu konuştuk. Özellikle de kalabalık gruplarda müzisyenlerin çoğunun hayatlarını idame ettirmek için yaptıkları başka işleri olması ya da birden fazla grupta aktif olarak çalıyor olmaları, grupların ilerleme kaydetmelerini zorlaştırabiliyor. Bundan bahsederken Orçun senin bugünlerde solo projenle üretime başlamanın bu anlamda olumlu bir çaba olarak örnek vermişti. Hı hı. Aslında geçen yıl Levera projenle kayıtlarını yayınlamaya başlamadan önce de senin çeşitli etkinliklerinde bu isimle sahnelerde görüyorduk. Sonrasında bu isimle şarkılar yayınlamaya başlamak o zamanlardan beri planladığım bir şey mi? Mıydı, yoksa pandemi sürecinde Bosphorus'un aktif olarak bir araya gelemediği dönemde mi bu fikir şekillendi?
1: Tam olarak öyle oldu. Ya aslında kafamda böyle planım yoktu. Hiç yoktu yani. Hani gibi diye bir şeyle isimli bir şey yapayım gibi hiçbir planım yoktu. Dediğim gibi tamamen o pandeminin verdiği tutsaklık ve grubun işleyememesi o dönem ondan dolayı verdiğim bir karardı. Öncesinde hiç hiç öyle bir fikrim yoktu. Oraya doğru kaydım açıkçası yani. Sonra birazcık da tabii şey de var yani. Müzik zevkim biraz daha Yapmak istediklerimle onu fark ettim. Bosporus'ta günün sonunda bir bendiz ve özgürlük kısıtlama anlamında değil ama sadece kendin karar verdiğin bir durum daha özgür geliyor. Ve sevdiğim başka janlar da var. Oralara da dokunmak istediğim için. Aslında Bosporus'un üzerinden bir yük aldım ben de orada yani. Ve sonra bir gerçeklik de çıktı. Hayat gaylesi bir şekilde ekonomimizi döndürmemiz lazım. Ona da bu kariyerin daha mantıklı olacağını düşündüm. O motivasyonla çıktı aslında Levvera. Çok üzerinde düşündüğüm bir şey değildi.
0: Tabii grup olduğu zaman her şarkı üzerinde mutabakat sağlanması gerekiyor. Hem şarkıların içerikleri hem soundları herkesin içine silecek şekilde olmalı. Bu da tabii ki süreçleri zorlaştıran bir durum. Kesinlikle. Senin gibi birden fazla projesi olan müzisyenlere dair hep şunu merak ediyorum. Şarkıların yazarken belli bir projeye yönelik mi yazıyorlar? Acaba yoksa yazdıklarının hangi projeye uygun olacağına sonradan karar veriyorlar? Sorusu hep aklıma geliyor. Hı hı. Senin durumunda bu süreç nasıl ilerliyor? Levvera projesinde duyduğumuz parçalar arasında aslında Bosphorus için yazdığın ama sonra ile yayınlamaya karar verdiğin şarkılar var mı?
1: Aslında galiba hiç yani bir şarkıyı yaratırken, oluştururken bu Bosphorus'a bu Levvera'yı demiyorum sanırım. O zaten yine o kendi yolunda onu buluyor. E tabii bizim hani şimdi günün sonunda beste yaparken önce grup arkadaşımıza paylaşıyorum onu. Orada bir istek olabiliyor. Bu şarkıyı biz yapalım gibi bir şey olabiliyor. O zaman o bir öncelikli bir şekilde oraya kayılıyor. İstersemez. Ama o en başında işin en başında böyle bir ayrım yapmıyordum açıkçası. Canım ne istiyorsa ona O zaten kendi buluyordu gibi geliyor bana yani. Boğaziçi'ne gidiyor mu? Gidiyorsa Boğaziçi'nin o gibi bir şey dönüşüyordu. Gitmiyorsa
0: kendi yolunu buluyor kendi yani yolunu şarkı buluyor, aslında. Evet
1: yani bu bahsettiğim Levveri'yi başlattığım zamanki durum. Burada böyle bir hani sistemli bir çalışma yoktu açıkçası. Bunlar Bosporus'a bunlar Levveri gibi değil. O havuzda biriken şeylerden Bosporus'a yakışan Bosporus'a geri kalan benim zaten ben onu Levveri'yle yaparım gibi bir şeydi. Ama şimdi şimdi şimdi biraz daha Levveri'yi daha tırnak içinde profesyonel bir noktaya götürmek istediğim için şu an daha sistemli çalışıyorum. Plan yapabiliyorum şu tarzlarda yapayım Levvera'yı bunu yapayım. Keza aynı şekilde Bosporus'a da orada da bir sistem yaratmaya götürmeye çalışıyorum. Şu an daha sistemli bir şey oldu.
0: Bu arada Levvera'yla bugüne kadar yayınladığın tüm şarkılar Türkçe sözlü ama Bosporus'ta hem Türkçe hem de İngilizce sözlü parçalardan oluşan karma bir albüm yapmıştınız. Hmm. Levvera'da özel bir tercihle mi Türkçe'ye yöneldin yoksa bundan sonra senden İngilizce parçalar duyma ihtimaliniz de var mı bu projede?
1: İngilizce şarkılar duyma ihtimali var ama evet Türkçe olmasının bir sebebi var çünkü Levvera'yı biraz daha Dediğim gibi hem lokal dinleyiciye yönelik bir şey, o da biraz onun belli gerçeklikleri var bir taraftan da onu da gözeterek daha şu ana kadar Türkçe yaptım ama İngilizce yapacağım galiba. Hatta yani bir biriken bir ton şarkı da var. Mesela Alfa Alfa bir giriştiğimiz bir şarkı vardı o Realize henüz ama mesela o İngilizce olacak Lev Yani öyle bir kesin çizgim yok. Onu, onu yapmak istiyorum. Hatta Lev da bir belki daha fazla İngilizce üretip. Daha universal bir noktaya yani daha bir noktaya götürme gibi bir isteğim de var içinde. O, o durum da var yani. O istek de var. Ama birazcık evet şey bir realite üzerinden Türkçe daha Türkçeden gittiğim doğru.
0: Şimdi Levera Projenden iki parça daha dinleyeceğiz Koray. Hı-hı. İlki Heyhat parçası İTKK ile birlikte yaptığınız. İkincisi de yine İTKK ve Çağrı Sinci ile birlikte Hı-hı. bu defa yaptığınız bir tane daha adlı parçalar. Bu parçalarla işbirlikleri de olduğu için nasıl doğduklarını merak ediyorum. Biraz bahsetmek ister misin dinlemeden önce?
1: Bir tane daha daha önce çıktı. Kronolojik gideyim orada. O dönem şarkıda Spade de olacaktı. Spade de vardı. Çağrısıncı bir şekilde bir araya geldik. Hatta öncelikle Spade'in girişimiyle oldu. Sonra bir şekilde biz şarkı başka bir yere evrildi. Çağrısıncı ben ve İtek Akan'ın prodüktörlüğünde bir şey döndü.
0: Çağrısıncı zaten reggae ortamının çok aşina olduğu bir isim.
1: Zaten çok yakınız. Yani Naya'dan epey zaman geçirdik yani. Orada tanıştık bayağı bir zaman geçirdik. Birbirimizi seven insanlarız. Fehmi Keza aynı şekilde.
0: Şarkıda da zaten da geçen zamanı anlatmışsınız. <gülüyor> evet Çağrı'nın
1: müthiş bir verse var orada yani. O süreci tam anlattı hakikaten. O öyle doğdu. Yani çok orijinal de bir parça oldu. Fehmi'nin ritimleriyle <gülüyor> Çağrı'nın dediği gibi şarkıda.
0: Çağrı'nın yani. verse'ündeki sözler kendisine mi ait?
1: Tabii. Tabii. çok güzel
0: yani özellikle oradaki işte kapanlıktan sonra türkü bar olmasını anlattığı kısım gerçekten
1: evet. e, biraz Acı.
0: böyle evet burnumun direğini <gülüyor>
1: <sızlattı>. <gülüyor> kesinlikle öyle bir tane daha öyle çıktı yani o tamamen yine o pandemi sürecindeki da hadi yapalım hadi yapalım Fehmi de zaten başlamıştı prodüksiyon yapmaya tam bir Fehmi şarkısı yani şey oldu altyapı anlamında böyle müzikalitenin bol olduğu ama aynı zamanda hip hop yürüşünün de olduğu aynı zamanda reggae dokunduğu çok hibrit bir çalışma oldu yani
0: Fehmi de bu arada regi sahnesinde aslında tanıdığımız isimlerden birisi. Uzun seneler Sattas'ta trompetiyle eşlik ediyordu. Evet. Ve şimdi artık da Bosforus'un bir üyesi.
1: Bosphorus'un üyesi, evet. Transfer ettik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bosphorus'a geldi. Bir tane daha'nın macerası öyle açıkçası yani. İşte tam zaten o dönem aya da kapanmıştı. Yani çok sıcağı bir şeydi, durumdu. Dedik yani o zaman böyle bir şarkı yapalım. Öyle çıktı. Onu da, o şarkının da özelliklerinden biri de yani epey, canlı yani normalde bir beat mantığında bir yürüyüş olacakken Fehmi orada müzisyenliğinin verdiği yetkiye dayanarak canlı kaydetti birçok enstrümanı. O açıdan da önemli bir şarkı işte hatta söyleyeyim saksafonları tenör alto, bariton saksafonları Barış Ertürk çaldı. Kontrabass'ta Volkan Topalolu vardı. Perküsyon'da Kerem Sefil vardı. İşte Mix Mastering'i de Anıl Çifter yaptı. Böyle bol multi menstrümantal bir şarkı oldu.
0: Sonrasında Heyhat'ta tekrar İTKK ile bir işbirliğiniz var.
1: Orada da zaten Fehmi altyapı yapıyordu. Yani yaptığı ritimleri biz de duyuyorduk, dinli- dinliyorduk, birbirimizi dinletiyoruz. Ben dedim bu şarkıyı yapalım, gel beraber yapalım dedim. O da yani ya, yine bir, bir süre bekledi yani. Nadas'ta bekleyenlerden oldu yani. Acele etmeden bir noktaya getirdik. Epey de değişti şarkı yolda falan. En son dedik tamamız herhalde de. şu an keyifli bir ne diyebiliriz? sol. Ama çok da Jamaican'da böyle bir dance solo değil falan. Yine hibrit bir şey çıktı gün sonunda. Ben çok keyif alıyorum öyle hibrit bir şey çıktığında. Ha, unique bir şey bir sound oluyor.
0: Levera'da galiba biraz daha böyle bir arayışım var zaten.
1: Evet Levera tam böyle özgürlük alanı gibi. Yani şu ana kadar yayınladığım şarkılar da dance var. Steppa, şimdi Adas'a Steppa diyebiliriz. O da çok hibrit bir şey oldu. Daha böyle beat gibi, daha rap beat gibi tırnak içinde ama Steppa formunda.
0: Evet program başında dinlediğimiz parça Adas'ta.
1: Hı hı. Bir sonraki şarkım işte Ekim ortasında çıkacak sanırım. O da lo-fi bir reggae olacak. Böyle yani şu ana kadar böyle çok canım ne istiyorsa yaptığım bir proje levveri aslında yani.
0: Reginin alt türlerinde gezindiğim bir proje gibi aslında.
1: Evet biraz hiphop'a dokunduğum biraz regi reggae ve reginin alt türleri dediğim gibi onları yaptım. özgürlük alını gibi düşünüyorum. O yüzden böyle canım ne isterse yaptığım bir yer gibi yani biraz oynuyorum yani deniyorum. Ben de arıyorum yani daha doğrusu ne yapayım nasıl yapayım öyle bir proje. Bu zamana kadar biraz daha sistemsizdi. Şimdi biraz da dediğim gibi sistemle gitmem gerektiğini farkındayım. Çünkü bilmiyorum, farkındasın, takip ediyorsun. Şu an bütün müzik endüstrisi değişti, değişiyor. Bir şekilde orada var olmak için, belli imkanlara sahip olmak için her anlamda imkandan bahsediyorum. Sadece ekonomik imkandan bahsetmiyorum. O yüzden daha sistemle gitmek gerekiyor gibi geliyor bana. Daha planlı ve belli seçimler yaparak gitmek gerekiyor gibi.
0: Evet aslında bu anlattığın uyumlanma ve arayış süreci çok normal. Çünkü ilk defa geçen yıl zaten Levera ile şarkılarını yayınlamaya başladın. Çok yeni bir proje. Hı hı. Şimdi dilersen bu bahsettiğimiz parçaları dinleyelim. İlk önce İTKK ile işbirliği yaptığınız Heyhat parçası. Sonrasında da yine Levera'dan İTKK ve Çağrı ile İşbirliği yaptıkları bir tane daha parçalarını dinleyeceğiz. Sonrasında Levera ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlaları programı devam ediyor. Bu akşamki konuğum Levera. Kendisi aynı zamanda Bosforus grubunun da vokalisti. Birazdan Bosforus'tan bahsetmeye başlayacağız zaten. Az önce duyduğunuz iki parça Levera'nın Son dönemde yayınladığı single'lardı. İlki Hey Huts parçasıydı. İTKK ile işbirliği yaptıkları bir parçaydı. Sonrasında da yine İTKK ve Çağrı Sinci ile ortak çalışmaları olan bir tane daha parçasını dinledik. Koray bir sonraki dinleyeceğimiz parça Bosforus'tan gelecek. O yüzden bu bölümde Bosforus'tan bahsedelim istiyorum. Bosforus temelleri 2014'te atılan bir roots reggae ve dub grubu. Ama aynı zamanda reggae fusion ve reggae revival etkilerinin de görüldüğü bir müziğiniz var. Grubu neredeyse başından beri bildiğim için geçmişinizin bu kadar uzun olduğunu fark etmemiştim ama programı hazırlanırken 8 seneyi devirdiğinizi gördüm. Of evet. Başından beri grupta bir takım kadro değişiklikleri de oldu. Hatta sanırım kurucu üyelerden bir tek sen kaldın şu anda. Evet. Bosporus'un güncel kadrosunda hangi müzisyenler yer alıyor?
1: Bosporus'un güncel kadrosunda Yüce Akın var klavyede. Gitarda Can Turhan var. Basta Alp Göreğener var. Davulda Yağız Kayaoğlu var. Braslar'da da saksafonda Önder Mutlu ve trompette Fehmi Alatan var İTKK.
0: Kaç kişilik bir ekipsiniz?
1: Şu an 7 kişiyiz. Hala 7 kişiyiz. Hala, hala kalabalığız.
0: <gülüyor> kalabalık bir ekipsiniz evet.
1: Çok güzel. Hele yani bugünlerde kalabalık olmak zor. Bir şekilde direniyoruz yani. Kalabalık kalmaya.
0: Evet bu konuyu da birazdan konuşacağız. Gerçekten önemli bir mevzu bu. Bosphorus pandeminin ilk senesinde çok iyi bir albüm yayınladı ama pandemi yüzünden yeterince duyulamaması evet. bence büyük bir şanssızlık oldu. Rizom ismindeydi bu albüm. 2020 Mayıs ayında yayınlanmıştı. Pandemi olmasaydı ve sonrasında konserlere devam edebilseydiniz eminim bu albüm daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşırdı. Aslında albüm öncesinde sizi sahnelerde sık sık görmeye başlamıştık. İstanbul'da yoğunlukta çalıyordunuz bazı mekanlarda. İstanbul dışında Ankara'da da kemik bir kitle edinmiştiniz. Orada düzenli olarak gittiğiniz mekanlar oluşmaya başlamıştı. Hı hı. Pandemiyle birlikte pek çok sanatçı seneler içinde inşa ettiği kariyerinde birkaç sene geriledi. Size nasıl hissettirdi pandemiyle birlikte gelen bu sahneleri ara verme süreci?
1: Yani kesinlikle bizim aslında belli evrelerimiz var sanırım. Bakınca ne ne kadar kaç sene olmuş? 8 senelik bir grubuz evet. Ama iki tane dönüm noktası yaşadık yani. Birincisi grubun erken dönemlerinde Yağız'ın İngiltere gitmesiydi. O dönemde biz yine aslında aktifleşmiştik, tam devinim kazanmıştık, o ivmeyle gidiyorduk. O bizi biraz sekteye uğrattı. O dönem çok davulcular arayışları oldu, çalanlar oldu, gidenler oldu, backup anlamında. Yalnız e dönüne tekrardan hadi dedik yani tekrardan giriyoruz ve o hedeflediğimiz birazcık da bizde hani regi de vardır ya Ser'de. Bütün regicilerde o elçilik görevi de vardır ya o, o, o, <gülüyor> evet. o, o motivasyonla <gülüyor> devam edelim dedik. Aslında o dönem de çok iyi gitti. Yani albümü hazırladık. O da hiç kolay bir süreç değildi aslında bu şartlarda. Ve tamamen canlı, çalın bir albüm yaptık o zor dönemlerde. Okey dedik, güzel. Albüm yaptık yani çok iyi. Ve sanırım hatta hedeflerimiz de dünyaya da açılmak. Yani bir şekilde Avrupa'da festivallere çıkmaktı. Albüm yaptığımız dönem işte malum. Pandemi patlayınca bizim aslında o ikinci dönüm. Tekrardan bir durağınlığa girdik. Ya yani olmasaydı pandemi... Ben de düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Onlar yaşanmasıydı. Ne olurdu? Çünkü albüm çok geniş bir kitleye ulaşmasa da aslında dünyada da böyle çok nokta atışı yerlerde geri dönüşü oldu o albümün. Yani ayrı mek'te kocaman bir kritik yapıldı albümün, kritiği yapıldı ayrı mek. Dünyada şu an sayılı reggae magazinlerinden Jamaika orijinli. Orada bir kritiği yapıldı ve yani gerçekten Fransa'dan Endonezya'ya, Kanarya adalarına kadar albümün radyolarda çalmadığı ülke kalmadı gibi bir şey yani reggae nerede varsa Oraya ulaştı bir şekilde.
0: Aslında Türkiye'de çok ana akımda yer almayan daha niş türlerde böyle bir durum olabiliyor. Yani Türkiye'de çok geniş kitlelere ulaşamayabiliyor ama dünyada o müziği dinleyen kitleye ulaşacak yayınlar ilgileniyorlar o müziklerle.
1: Kesinlikle. Biz de onu, ona benzer bir şey yaşadık aslında o dönem.
0: Peki albüm sonrasında Boz çalışmaları nasıl ilerledi? Pandemi koşulları bir araya gelmenizi zorlaştırdı mı? Çünkü az önce de söylediğin gibi kalabalık bir ekipsiniz ve buluşmaların yasaklandığı dönemler oldu. Hem bu koşullar hem sahnelerden uzak kalmak üretiminizi nasıl etkiledi?
1: Çok etkiledi. Fazlaca etkiledi. Bir kere bir, bir, bir sene hiç görüşemedik. Yağız Balıkesir'e gitti, Yüce Bodrum'a gitti. Hep bir, bir ayrı, ayrıldık yani. Herkes bir ayrıldı. E, herkes bir içine döndü. Kendine döndü. Ne yapacağım diye kendine sordu. Bireysel bir şeyle, bir, bir, o, o dönemin şeyle, vibe'ıyla. Grup birazcık aslında stand-by oldu. stand yani standby aldık grubu yani durdu. Pandemi süresinde bir buçuk sene hiçbir şey yapamadık. Zaman mevhumu da bende kalmadı bu arada. Yani bir iki sene diyebilirim totalde. iki sene boyunca grupla hiçbir şey yapmadık.
0: Evet zaman mevhumunu kaybettik gerçekten öyle bir sorun oldu.
1: Kalmadı gerçekten. sene senede değilmiş bu arada evet. Yani biz 2021'de galiba bir açılmalar olduğunda birkaç konser yaptık. Onu hatırlıyorum evet. Ama konser yaptık ve yani o grupça oturup bir şey üretelim kısmına geçemedik. Bir de birazcık abi yarıldı bizi. Rizom'un pandemiye tırnak içinde kurban gitmesi. Yani bu aslında tam olarak da böyle değil. Günün sonunda ulaşacağı yere ulaştı da. Ama hani bunun tadını çıkaramadık albümüm. Öyle diyebilirim.
0: Evet sonrasında çok daha fazla konser verebilirdiniz. Festivallerde çalabilirdiniz. Belki minik turnelere bile çıkabilirdiniz. Kesinlikle. Ama bunların hiçbirisi olamadı maalesef. Bir albümün arkasından bunlar olmayınca da sanki bir kolu kanadı kırık kalmış gibi geliyor albümüm.
1: Aynen öyle. Tam öyle hissettik. O da bizi ister istemez bir motivasyon eksikliği de yarattı. Birazcık inancımızı yitirdik demeyeyim de öyle bir sürece girdi grup açıkçası.
0: O motivasyonu geri kazanmakta vakit alıyor her zaman.
1: Vakit alıyor ama günün sonunda birbirini seven insanlar, beraber müzik yapmak isteyen insanlar ya bir şekilde kendi bireysel dertlerinden de kurtulduğu zaman ya da kendilerini de bir noktaya getirdikleri zaman daha rahat bir noktaya getirdikleri zaman hemen hadi buluşalım hadi çalmıyor muyuz noktasına geldik. Çok hızlı bir şekilde geldik yani. Keyfe prova noktaya geldik yani. Gidelim çalalım çünkü keyif aldığımız bir şey. Ee, öyle olunca da bir baktık aslında üretiyoruz da yani bir taraftan. Bir taraftan şarkı çıkmaya başlıyor. O buluşmayı şu an çok net yaşadığımızı söyleyebilirim. Hatta çok özel bir zamandayız. Bu, şimdi senin bu radyo programı yaptığınız bu dönemde de şu an çok güzel denk geldi. Şu an Bosporus'ta tekrardan yeni bir sayfa diyebiliyorum yani. Tekrardan bir araya geldik. Eski tutkumuzla. İlk zamanlar tutkumuzla tekrardan bir araya geldik ve şimdi tekrardan faal oluyoruz.
0: Evet senin programa davet etmek için aradığımda grupta yeni bir döneme girdiğinizi söyledin. Ben de incelediğimde yeni görsel diliniz dikkatimi çekti. Ama bu yeni dönem fikri beni heyecanlandırdı. O yüzden başka neleri kapsadığını da detaylı öğrenmek istiyorum. Yeni dönem diyerek tam olarak neyi kastettin Koray? Yeni kayıtlar mı gelecek? Yeni bir üretim sürecine mi giriyorsunuz? Hı
1: hı. Evet birincisi şey kesinlikle yeni besteler var biriktiği. Onları bir şekilde tekrardan dinleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz o, orayı. Faal tutmak istiyoruz. Diğer taraftan yönetimsel anlamda bir değişikliğe gittik. O da bir yeni soluk yarattı. Bayağı bir şey var evet. Canlı bir, bir konserimizin kaydı var elimizde. Rizom şimdi pandemiye kurban gitti diyoruz ama onu tekrardan bir DAP albümüyle Rizom DAP şeklinde bir albüm yapma planı var.
0: Ha, bu çok güzel bir haber.
1: Şu an önümüzde böyle hem yeni rilizler yeni şarkılar hem DAP albüm, DAP remix albüm ve canlı konser albümü diyeyim yapmak üzere üç tane şeyimiz var önümüzde duran yapacağımız üç unsuru var.
0: <gülüyor> Çok süper heyecan verici projeler gerçekten. Bu arada sosyal medyada da bir sıfırlama yaptığınızda önceki tüm postlarınızı gördüm. Bu yeni bir başlangıç yapmak için dünyada da bazı sanatçıların zaman zaman tercih ettiği bir yöntem. Bana fazla riskli geliyor o yüzden bu tercihin arkasına yatan sebepleri merak ediyorum. Yani mesela bu programı dinlerken belki bu sorusu ilk defa duyan ve sosyal medya hesaplarınıza bakmak isteyen bir dinleyici geçmişinize dair hiçbir şey göremeyecek. Hmm. Ya da size başka bir şekilde denk gelen birisi de yepyeni henüz yolun başında bir grup olduğunuzu düşünebilir ama işin asla öyle değil. Hmm. Bu biraz korkutucu bir şey değil mi sence?
1: Ya bilmem bu kadar önem atfetmedim sanırım oraya. Ya bu şey gibi bir şey aslında sembolik bir şey yani bu da hani çok üzerine düşünmedik yani sembolik bir şey. Madem yeni bir şey yapıyoruz bazen geçmişte kötü anısı olan şeyleri ya bir mana da vermek değil. Bu çok üzerine düşündüğümüz bir şey değil aslında yani hani tamamen sembolik bir şey. Silmedik de bu arada arşivledik. <gülüyor> Öyle <gülüyor> <O da mi? gülüyor> yani hani tamamen sembolik bir şey aslında. Ama dediğine katılıyorum belki yeni tanışan birisi Instagram'ımıza girdiğinde, sosyal medyamıza baktığında pek bir şey görememesi onda başka izlenimler yaratabilir.
0: Ama müziğinize ulaşmak istediğinde dijital platformlarda aslında Boston'da görebilir.
1: Aynen öyle evet oraya da ulaşabilir yani görmek isteyen kişi günün sonunda o şarkılar orada duruyor yani şarkıları silmedik en azından.
0: <gülüyor> sizin albümünüz çıktıktan sonra 2020 yılında Bir Baba diye yazdığım inceleme yazısını dün tekrar okudum. Orada sizin kuruluşunuz ve 3 Azgın EP'sini yayınladığınız dönemi ilk döneminiz. Sonrasında 2018'de yeniden yoğun bir şekilde konserler vermeye başladığınız ve albüm öncesi yeni single'lar yayınlamaya başladığınız döneminde Bosforus'un tarihçesinde ikinci perde olarak yorumlamışım. Sen de aslında biraz önce buna benzer bir şey söyledin. Bu yeni dönemde bir üçüncü perde sayılabilir o zaman herhalde.
1: Evet kesinlikle. Kesinlikle. Aynı fikirdeyim.
0: Umarım bu üçüncü perdede de az önce bahsettiğim projelerin yanında Bosforus'u aslında dünyadaki regi festivallerinde de görebileceğimiz bir dönem yaşanır. Benim dileğim bu Bosphorus için.
1: Ağzından bal damlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Ana hedef o yani. Şu an planlarımızı da o yönde yapıyoruz açıkçası yani. Şöyle bir taraftan gitmiyorum hani bu Türkiye'de big band olmak, büyük bir band olmak zaten şu an konser vermek açısından zorlaştı. Öyle bir sisteme döndük Türkiye'de. Bu, bunun yanında tür olarak reggae yapıyor oluşumuzun Türkiye içinde belli bir ön yargısı var. Biliyorsun demek istediğimi anladım herhalde. Böyle bir durum var. Daha... Suyun altında underground'da bir yerde duruyor. Bir şekilde nişte diyoruz ona. Belli tanımlarımız var ama böyle bir durumu da var. Bunlar işin zorlukları ama yeni soluklar böyle yeni işte üçüncü sayfa dedik diyelim. İşte bu üçün, Bosporus'un üçüncü sayfası tertemiz bir sayfaya. Şu an planlarımızda aslında yurt dışı ana planımız, ana isteğimiz yurt dışında çıkmak artık. Yani gerçekten festivallerde yer almak Türk Regi grubu olarak. Ama onun dışında da gerçekten planları biraz da Türkiye'de tarzımızı ortaya koyarak, yaptığımız müziği ortaya koyarak Türkiye'de de daha fazla kitleye ulaşmak. Yani biz onun aslında parlayla gördüğümüz bir, bir şey var. Yani birinde regi, regi bilinci olmasa dair, regi bilmese dahi aslında müzik yapıyoruz yani günün sonunda. Ve o kişiye bu kültüre vakıf olmasa bile dinleyebileceği bir şey yaptığımız müzik.
0: Aslında maruz kaldığında onu da yakalıyor müzik.
1: Yakalayabileceği müzik aynen öyle. O yüzden yani Türkiye'de de şu anki yaptığımız planda Türkiye'de de artık festivallerde yer alan bir grup olmak. Müziğimizi daha çünkü genişletmek için bence festivaller normal konserlerden çok daha önemli. Çünkü orada çok daha fazla sizden haberdar olmayan kişilerle buluşabildiğiniz bir nokta. Bir de sen de kabul eder misin bilmiyorum ama bizim prodüksiyonlarımıza yani... Spotify'daki şarkılarımıza baktığında ama canlımıza baktığında arada büyük fark var aslında. Yani biz biraz öyle bir grubuz.
0: Aslında o kadar da büyük bir fark değil. Belki daha öncesinde, albüm öncesinde böyle bir farktan bahsedilebilirdi. Çünkü sizin sahne performanslarınızdaki enerjiyi belki önceki kayıtlarınız o kadar yansıtamıyordunuz evet. ama Rizom albümü bence dört başı mamur bir reggae
1: albümü. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: O yüzden ama şundan da bahsetmek lazım aslında. konukların böyle karşıma oturtup övüp utandırmayı sevmiyorum ama bazen de yaptığınız işlerle beni buna mecbur bırakıyorsunuz. Bosporus'un canlı performansları gerçekten görenleri şaşırtan bir seviyede. Sahnede gerçekten çok iyi bir icra oluyor. Hı-hı. Ve senin vokallerini de bu noktada özellikle övmeden geçemeyeceğim.
1: Teşekkür ederim. Bunu
0: yapmak zorundayım Teşekkür burada. Teşekkür ederim. Give thanks. İnanılmaz bir vokal performansın var sahnede. Bunların hepsi bir araya gelince de zaten seyircilerin hiç rigi bilmeseler bile çok etkilendikleri bir sonuç çıkıyor ortaya.
1: Evet bahsettiğim oydu yani kötü bir tarafta da söylemedim aslında. Farklı bir şey oluyor. Spotify'dan dinlediği zaman farklı bir şey oluyor, canlıya geldiği zaman farklı bir şey oluyor. Bu arada bestelerimiz için de geçer yani biz bayağı bir bestemizi aslında değiştiriyoruz canlıda. Ya yani o şeyi de seviyorum çünkü o anın o biricikliğini yaşıyorsun orada yani o kişiyle. Artık hani albüm zaten albümü dinlersin yani. Orada başka bir deneyim olsa daha iyi değil mi? Gibi geliyor bana canlı da.
0: Evet, şunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani Bosturuz mutlaka canlı izlenmesi gereken bir grup ve bir yerlerde yakalarsanız lütfen bu şansı kaçırmayın. Hmm. Koray, Orçuna sorduğum bir soruyu sana da yöneltmek istiyordum ama aslında sen birazcık bahsettin az önce. 8 senedir bir regi grubu üretim yapmaya çalışan bir müzisyen olarak sence Türkiye'de regi yapmanın en zor yanı ne? Yaşadığınız, deneyimlediğiniz en büyük zorluklar nelerdi? Sen bunun için aslında biraz önce Big Band olmanın yani kalabalık bir ekibi yürütmenin zorluğundan bahsettin. Yine aynı şekilde reginin Türkiye'de çok niş bir konumda duruyor olmasının dinleyicilere ulaşmaktaki zorluğundan bahsettin. Bunları eklemek istediğim bir şey olur mu acaba?
1: Yani bu ikisi. Bu ikisi. Evet senin söylediğin gibi. İlki ekonomik anlamda şu an hele günümüzde şu anki dönemde. Yani şu an bir şehir dışında çıkıp bir şehir dışında konser vermeyi biliyorsun işte mesela Ankara'ya. Çok sık gidiyorduk ve gitmek istediğimiz bir yer ama günün sonunda şu an baktığımızda ekonomik anlamda oraya gitmek de zor. Yani gidemediğimiz şehirler zaten o dönemde gidemediğimiz şehirlere vardı. Bunun böyle bir zorluğu var. Diğer taraftan da o üstümüze etiket gibi kalan reggae müzik, niş bir müzik ve Türkiye'de hiçbir zaman tutmayacak denen bir, bir algı var. Bu da bireysel söyleyebilirim. Şu an öyle hissetmiyorum, şu an öyle düşünmüyorum ama... Şu an daha ne yapacağımı biliyorum ama öncesinde düşündüğümde bu birazcık şey yaratıyor nasıl diyeyim bir kabullenmişlik gibi yani yaptığımız zaten belli bir kesime gidecek. Kendi içinde belki birazcık özgüvensizlik de yaratıyor birazcık anlatabiliyor muyum değil mi böyle psikolojik süreçler yaşadığım bir noktası var gerçekten. Bu ikisi ama kesinlikle biraz açmış oldum ama.
0: Az önce söylediğin Ankara'ya gitmek mesela artık çok zor meselesinden biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü dinleyiciler işin bu yönünü pek düşünemeyebiliyorlar. Yani sizi seven dinleyiciler Ankara'ya gelin, Adana'ya gelin, Isparta'ya gelin gibi mesajlar alıyorsunuz dinleyicilerden. Gelmediğinizde şimdi buraya niye gelmiyorsunuz gibi tepkiler de gelebiliyor. Ama artık gerçekten kaşeler dışında bir sanatçının, bir grubun kaşesi dışında çok ciddi ulaşım lojistik konuda masraflar var. Gerçekten Ankara'ya artık bir araç tutup gitmesi bir grubun çok yüksek, inanılmaz hatta rakamlara patlıyor. O yüzden aslında pandemi öncesindeki gibi belki işte her ay, iki ayda bir sık sık Ankara'ya gittiğiniz gibi şu anda bunu yapamıyorsunuz herhalde.
1: Evet, evet kesinlikle. Yani onda da bitmiyor işte bir ton şey. Sadece taşıtla kalsa yine iyi. Çok fazla kalem var.
0: Yani böyle kalabalık bir grubun kalkıp başka bir şehre gitmesi artık çok ciddi bir masraf.
1: Masraf kesinlikle masraf. O yüzden diyorum ya bilmiyorum şu an takiptesindir görüyorsundur yani şu an hep bir küçülme eğilimi var gruplarda da.
0: Mobiliteyi arttırabilmek için mecbur kalıyorlar aslında. Mecbur
1: kalınıyor. Kesinlikle mecbur kalınıyor. Yani zaten halihazırda hazırda Big Band'in Türkiye'de yaşayabilmesi zor. Bir arada olabilmesi zor. Bu bizim şansımız bizde Çünkü ana motivasyonumuz Bosforusta hiçbir zaman ekonomik olmadı yani. Bizim motivasyonumuz beraber müzik yapmak ve birbirini çok seven yedi insanın bir arada olması. Bizim bir şansımız
0: bu. Evet yani motivasyon ne kadar ekonomik olmasa da işin çok ciddi bir ekonomik boyutu var artık. Yani bir konser öncesinde birkaç defa stüdyoya giriliyor. Stüdyoların saat ücretleri çok artmış durumda. Her şey artıyor. Yani belki üç, üç defa belki stüdyoya girmek birkaç saatten 1500-2000 liraya patlayabilir durumda artık. Sanatçılar için. Bunların hepsi tabii ki o konserin bütçesine ekleniyor. Kesinlikle. Ve söylediğin aslında bir Big Band'in Türkiye'de devam edebilmesinin zorluğunda İstanbul gibi büyük bir şehirde, bir metropolde devam edebilmesi de ekstra zor. Çünkü 7 kişi diyorsun. Belki herkes şehrin bir ucunda oturuyor. Ortak bir gün bulunması, herkesin başka işleri var, bunun ayarlanması, bunların da aynı zamanda lojistik masrafları derken gerçekten işler çok çok zorlaştı artık sizin gibi gruplar için.
1: Aynen öyle. Ama buna rağmen dediğim gibi ana motivasyonumuz olmadığı için, motivasyonumuz güzel müzik yapmak ve keyif aldığımız bir şey olduğu için burada devam, bu şekilde devam. Buna çözüm üretecek yollarla devam. Yani eski metotlarımızı da... Çünkü birazcık şey gibi görüyorum. Biraz daha Bosforuz daha amatör ruhla işliyordu. O ruhu kaybetmemek çok kritik. Ama işte gerçeklikler var. O gerçekliklere bir şekilde eklemlenmek de gerekiyor. Yani kendimizden ne derler, Feragat etmeden değerlerimizden yaptığımız şeyden feragat etmeden bir şekilde oraya eklemlenmek de mümkün. Belli seçimlerle bunu yönetmek de mümkün. O yüzden şu an gördüğümüz, baktığımız ve ileriye yönelik gördüğümüz projeksiyonda aslında bunu gayet mümkün kılabiliriz. Yani çünkü en büyük avantajımız. Dediğim gibi müzik yapmak sadece yani işin ekonomisini yani başka birçok grupta olmayan bir özelliğimiz var bence. Bunu övünerek söylediğim bir şey yani bu arada övünerek söylediğim bir özellik. Ve potansiyelimizi gerçekleştiremediğimizi gördük, görüyoruz bu eski metotlarla. Şu an biraz daha iyi bir yönetimde hem Türkiye'de hem yurt dışında daha aktif olacağımızı düşünüyorum.
0: Kuray az önce de söylediğim gibi sizin albümünüz bol Sorusu'nun Rizom albümü pandeminin ilk döneminde Mayıs 2020'de yayınlandığında konuk ağırlama işini uzaktan nasıl yapacağım ben henüz çözememiştim o yüzden o zaman sizi konuk edememiştik benim de içime dert olmuştu ne albüm üzerine konuşabildik hmm. ne albümü burada dinleyebildik o yüzden şimdi albümden iki parça dinleyeceğiz ama öncesinde sana şunu sormak istiyorum albüm ve ismini veren Rizom kelimesi müziğinize dair neyi temsil ediyor
1: yani rizomu albüm ismi aradık epey aradık ne koyalım işte bir şarkının bir ismi olsun vesaire sonra bu bir sancılı bir süreçti işte. yani ne, ne ne ne koyacağız yani isim önemli bir şey Başka bir şey de söyleyebilirdik o kadar hem değil belki ama bir şey yansıtsın istedik yani. Bizim biliyorsun sen yakından bildiğin için yani bizde de böyle bir regi yapıyoruz ve reginin bu tarzında katı bir şekilde devam ediyoruz gibi bir durum olmadığı için aslında eklektik de bir albüm oldu. Hı hı. Herkesin katıldığı eşit şekilde katıldığı orası da kritik bence bir albüm oldu ve Rizom'da benim yüksek lisansta öğrendiğim bir kavramdı nasıl söyleyeyim şimdi böyle çok da tam açıklayamam bunu bir akademisyen etansıyla açıklayamam ama yani kök sattıkları o köksüzlük aslında yani yatay bir zemin böyle dikey değil ya da tek bir yerde değil homojen değil daha heterojen ve böyle birçok unsurun gelip ortaya çıktı eklektik bir şey. Güzel yansıttığını düşündüm. Yani grubun bünyesinde de böyle bir böyle bir durum var. Bir başsızlık durumu var bizde yani. Hani her ne kadar işte mesela lead, vokal işte front, ben önde. Biz, bizde bu hiçbir zaman yaşanmadı yani. Herkes
0: ama grup içerisinde bir hiyerarşi yok yani. Hiçbir
1: şekilde hiyerarşi yok. Aynen onu demek istedim. Grubun bünyesi zaten böyle. Yani rizom gibiz. Yani herkes aslında kök. Gruptaki herkes kök. O dokunduğu yerde, tuttuğu yerde. O yüzden o kavram, o dönem zaten çok aklındaydı. Yani çok bu sevdiğim de bir kavram, benim bu çok böyle fokuslandığım bir kavramdı. Yani albüme bakınca da aslında biz bir yandan bir rizom yarattık gibi geldi ve herkes de bu isimde şey oldu.
0: Hem fikir oldunuz, hem benim fikir oldunuz. Bence de çok güzel bir tercih olmuş. Yani bu sorusunun içindeki yapıyı çok güzel anlatmış bence de bu isim. Şimdi dilersen albümden iki parça dinleyelim. Bu parçaların seçimini biraz ben yaptım. Aslında normalde konuklarıma bırakmayı tercih ediyorum parça seçimlerini ama Koray da bana bırakmak istedi. Ben de albümdeki en sevdiğim iki parçayı seçtim. Hem de burada şunu da gözettim aslında. Levera projesiyle yaptığın Türkçe sözlü parçalardaki vokalinin yanı sıra dinleyicilerimizin bu akşam İngilizce vokallerdeki başarını da görmelerini istedim açıkçası.
1: Hay hay. <gülüyor> ben de istedim ekstradan senin seçmeni. Çünkü sen Bosporus'ta yani bizim başından beri her şeye şahit olan ve böyle senin o tavrını da çok seviyorum. Yani o titizlikle inceleyen, bize de, de şevk veren bir tarafım var. O yüzden sen seç tabii ki şarkıları yani. <gülüyor>
0: <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim. O zaman şimdi Bosphorus'un Mayıs 2020'de yayınlanan Rizom albümünden iki parça dinliyoruz. İlki Caiz By My Side", ikincisi de Peaceland. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlıları programındasınız. Bosforustan iki parça dinledik. Caiz By My Side" ve Peaceland. Az önce duyduğunuz parçalardı. Bosphorus'un Rizom adlı ilk albümünde yer alıyordu bu parçalar. Bu akşam Bosphorus'un da vokalisti olan ve aynı zamanda solo projesiyle de bugünlerde yoğun bir şekilde üretim yapan Vera ile birlikteyiz. Koray bir de The Marlies adında bir projeniz var. İsminden de anlaşılabileceği gibi Bob Marley ve oğullarının parçalarını yorumladığınız bir tribute projesi. Devam ediyor mu The Marlies? Bir süredir bir yerlerde görmüyorum sizi.
1: Yani şu an aktif devam etmiyor öyle söyleyeyim direkt. Ama o, o zaten böyle ben Bob Marşak'la söylemeyi seviyorum. Ya benim için ana motivasyon oydu. Yani onu, onu böyle sadece Bob Marşak'la söylediğimiz bir ekip kuralım. O zaten özel gecelerde işte Bob Marşak'ın doğum günleri vs. yaptığımız bir şeydi. Şu an aktif değil ama çünkü herkes aktif. <gülüyor> Oradaki üyeler de aktif. Ya başka işleri var herkesin falan. Çok böyle zaman ayırabildiğimiz bir şey değil ama çok keyifli bir proje. Devam edebilir eğer bir, bir yerde konser verme ihtimali oluşursa tekrar bir araya geldi gelip hemen yapabileceğimiz bir proje aslında o.
0: Aslında Marley'sin aktif olduğu pandemi öncesindeki son dönemde regisahnesi oldukça hareketlenmişti. Pandemiyle birlikte özellikle de Nayan'ın kapanmasıyla regisahnesindeki sanatçıların sahne bulmakta oldukça zorlandıklarını gözlemliyorum. Pandemiyle birlikte başlayan süreç regisahnesini sence nasıl etkiledi? Sanatçılar nasıl başa çıkıyorlar bu dönemdeki sahne eksikliği sorunuyla?
1: Evet, o büyük problem. Bir de nayan kapanması pandemiyle günün sonunda orası gerçekten klişe ve ama doğru mabedimiz evimizdi yani. Bir zorluk var, hala zorluk var.
0: Çözülebilmiş bir şey değil aslında bu sorun. Çözebilmiş bir şey değil evet yani hani,
1: hani günün sonunda sattası gördüğümüzde aktifler bu çok sevindirici de bir şey ama o başka bir şey ama genel rig konuşursak daha başka bir şey çıkıyor ortaya buna rağmen hala aktif olan ekipler de var simbaruts mesela müthiş yani o sound systemı her, her ay kuruyorlar yani kesin bir kuruluyor her ay bir o gig var yani. Oralarda bizim artık hani eskiden Naya midpointimizken artık bunlar buluşma noktalarımız oluyor. Bu açıdan iyi ama bu zorluk devam ediyor hala. Bundan dolayı aktif olmayan gruplar da var bilmiyorum yani çok onlarınla konuşmayayım ama Goril var Ankara'da onlar da bir süredir aktif değil.
0: Belki sahne bulamamak üretimi devam ettirme konusunda da bir motivasyon eksikliği yaratıyor olabilir.
1: Belki de yani evet işte hani o bahsettiğim şey birazcık inanç kırıcı, devam etmeyi zorlaştıran Engeller bunlar o sahne bulamama hikayesi bu süreçten ben de geçtim belki o grupla biz de geçtik yani belki o gruplar da o süreçlerden geçiyor bu hala bir realite bir şey diyemiyorum bu çok organik bir şey çünkü yani. Arz talep meselesi günün sonunda ya.
0: Evet maalesef piyasanın böyle bir gerçekliği de var. E,
1: evet ya bizde biraz daha acımasızca bir acımasız bir durumda var yani bizde yani Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde herhangi bir kasabasında hatta yani bir şehrin bir kasabasında bile biliyorsun yani regi grupları bolca var çalabilecekleri yerler var ama o tamamen kültürel bir şey yani bizde zaten regi o denli geniş kitleye hitap edecek bir durumda değildi yani açıkçası bunun zorluğu var ama şey demek istemiyorum yani bir zorluk var ve işte ya şundan da sıkıldım artık gerçekten. Bizi kimse şey yapmıyor. Bizde kimse bakmıyor. Bizde de şu, biz aslında çok iyiyiz. Bize bize hani hatırlıyorsun başlık neydi ben e, seninle röportajda biz de alternatifiz gibi bir şeydi değil mi öyle bir başlıkta. Evet. Başlık evet. E tamam da hani oturup sızlanmanın bir anlamı yok yani. Biz şarkı yapalım, sunalım. En iyi metotlarla o şarkıyı en geniş kitleye ulaştırmaya çalışalım. Tarzı ortaya koyduğumuzda zaten alan alacaktır yani. Tarzdan kastım da müzik Duruş, her şey, top yakın yaptığımız bir şeyi ortaya koyduğumuzda, bunda diretip bunu bu mantıkla, bu mantıletle doğru yöntemlerle ürettiğimiz zaman zaten insanların geldiğini görebiliyorum ben yani. Hani ben Bosporus'un istatistiklerine baktığım zaman da gördüğüm şey o. İki sene önce albüm yayınlamış bir grubun albümün ivmesinin düşmesini beklersiniz, değil mi mantıken? O ivmenin düşmesini beklerken bizde hala artış var.
0: Öyle olmak zorunda değil. Evet. Müziğin niteliğiyle alakalı biraz bu durum.
1: Evet. Demek ki yeni insanlar tanıyor. Ben öyle bir çıkarım yapıyorum yani.
0: Evet. Hemen tüketilebilecek bir müzik değilse dediğin gibi ters evet. bir yakalanabiliyor.
1: O yüzden sızlanmaya gerek yok ve yani üretip üretip devam edeceğiz ve bunu bir şekilde kırmamız gerekiyor ve bunu kıracağız. O festivallerde bir şekilde yer alacağız. Bir şekilde o mekanlarda çalacağız.
0: Şimdi Eylül ayı ile birlikte yeni sezon başladı. Belli başlı mekanlar önümüzdeki birkaç ayın programını açıkladılar. Aralarında daha garantici davranan çoğunlukla her zaman biletleri soldağıt olan isimlere yönelen mekanlar da var. Risk alıp yeni isimlere programlarında yer veren mekanlar da var. Ama yine Regi sahnesine isimler hiçbir mekanın yeni sezon programında gözüme çarpmadı. Umarım benim gözümden kaçmıştır ya da sezonu ilerleyen aylarında bu programlara dahil olabilirler. Regi sahnesinde sizin gibi bu işi çok iyi yapan gruplar, solo artistler, DJ'ler, sound system'lar var ve umarım yeni sezonda müzik üretmeye ayıracakları enerjinin ve mesainin büyük bir kısmını kendilerine sahne bulmak için sarf etmek zorunda kalmazlar. Bunu da söylemiş olayım buradan. Kesinlikle. Kuraycığım programın sonuna yaklaştığımız için son olarak şunu soracağım. Hem Levent'ten hem de Boğaziçi'den yakın zamanda duyacağımız şarkılar Var mı? Neler için beklemede kalalım? Ekim ayında galiba Levvera'dan bir parça duyacağız.
1: Evet. Levvera'yla yine farklı bir şeyler deniyorum. Şu an keyif aldığım şey o. Bir low fire diyebiliriz. Görkem Arslan'ın prodüktörlüğünde. O şarkımız çıkacak. Ondan sonraki Kasım'da da yani 2022 yılını bitireceğim bir single'ın daha çıkacak Kasım'da. O da daha hip hop etkili bir şey olacak. Yine bir şey deniyorum. <gülüyor> yine böyle biraz autotune'un da belki olduğu. Biraz daha hip hop ağırlıklı bir şarkı olacak. Yine Levvera usulünce diyeyim. Lebera böyle. Bosphorus'ta da şu an için konserimiz de yok. Hazırda bir yani gördüğümüz. Ama dediğim gibi hani yeni bir sayfayı şu an açıyoruz. Ve olacaktır yakın zamanda. Ama Bosphorus'ta da yeni şarkılar gelecek yani. Şimdi onun planlamasını yapıyoruz. Bitiriyoruz o şarkıları. Yeni şarkılar gelecek.
0: O zaman biz de beklemede kalıyoruz. Nice-ness. Koray'cığım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum. Sonunda seni programda konuk edebildiğim için regi müzik ve regi sahnesi üzerine konuşmayı da çok özlemiştim. Geçen ay Orçun'la bir başlangıç yaptık. Hı-hı. Bu ayda hiç ara vermeden seninle devam etmek istedim bu söyleşilere. Oho.
1: <gülüyor>
0: Son olarak <gülüyor> eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Teşekkür ederim. Seninle de bayağıdır konuşamadık. Onun için de ayrıca çok mutluyum.
0: Evet bir arayı kapatmış
1: olduk. de bu konuları konuşmayı da özlemişim. Ee, çok keyifliydi. Güzel bir zamana denk geldi. Çok çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim ben de. Bu haftalıkta Sonsuz Çilek sonuna geldik. Bu akşam Levvera ile birlikteydik. Koray Sürücü ile hem solo projesi leverayı hem de vokalisti olduğu Boss Fruits grubunu konuştuk. Yeni çalışmalarına dair müjdeler aldık. Ve son olarak sizlere leveradan Tastamam adlı parçayla veda ediyoruz bu akşam. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.